0: Radio France Internationale en direct de Paris où il est 22h.
1: François Bernard.
0: Bonsoir, bienvenue à l'écoute du journal en français facile en compagnie de Zéphirin Quadio ce soir encore. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir François, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, 16 juillet, le président français Emmanuel Macron a rappelé toute la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv qui a visé des milliers de juifs en 1942.
2: Un événement dont il a commémoré avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le 75e anniversaire ici à Paris.
0: Au Venezuela, le vote de l'opposition à la constituante du président Maduro a commencé. Et puis le mot de la semaine
2: avec euh, Yvan Amar en fin de journal, le mot bunkerisé.
1: Le journal, le journal en français facile.
0: C'est bien la France qui organisa la rafle. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron.
2: Il a prononcé un discours à l'occasion de la journée de commémoration des 75 ans de la rafle du veldive Il y a 75 ans, 13 152 juifs, dont des milliers d'enfants, ont été arrêtés puis déportés sur ordre des nazis, mais avec la complicité du régime de Vichy.
0: Une cérémonie d'hommage aux victimes et aux survivants le Premier ministre israélien en était l'invité d'honneur. C'est d'ailleurs la première fois qu'un Premier ministre israélien assiste aux commémorations de la rafle du Veldiv. Avec ce discours, le Président de la République, Emmanuel Macron, suit la ligne tracée par Jacques Chirac, Johanna Hébert.
1: Avant l'année 1995 et ce discours devenu historique de Jacques Chirac, la France n'avait jamais reconnu sa responsabilité dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Jacques Chirac, alors président de la République, dit des mots forts comme « La folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français » par l'État français. Après lui, Nicolas Sarkozy et François Hollande suivent cette ligne et Emmanuel Macron fait donc de même avec ce discours de commémoration des 75 ans de la rafle du veldive dans lequel il a d'ailleurs rendu hommage à Jacques Chirac. Il va même plus loin, son discours est clair, il dit que pas un seul Allemand n'a participé à la rafle, la France est donc entièrement coupable. Emmanuel Macron est gratigné au passage Marine Le Pen, qui pendant la campagne présidentielle a fait polémique en niant la responsabilité de la France. Et puis, le président de la République a parlé de l'antisémitisme et du racisme de qui existe toujours, mais sous une autre forme, notamment avec les réseaux sociaux où la parole se libère. Et pour le président de la République, la nouvelle forme de l'antisémitisme a un nom, l'antisionisme. Ce courant de pensée hostile à l'extension de l'État d'Israël deviendrait aujourd'hui un paravent à la haine contre les Juifs.
0: Johanna Hébert. Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois dit prêt à soutenir toute initiative diplomatique visant à raviver le processus de paix israélo au
2: Retour sur la réunion de travail à l'Elysée entre les dirigeants français et israéliens cet après-midi avec Toufik bennaïchouche
3: L'entretien entre les deux personnalités a duré beaucoup plus longtemps que prévu, c'est dire l'amitié et la franchise qui lient les deux hommes. Les convergences, il y en a. Votre combat contre l'islamisme radical est le nôtre, a souligné Benjamin Netanyahu. Emmanuel Macron, pour sa part, a rappelé le soutien et l'attachement indéfectible que la France porte à la sécurité d'Israël. Le président français a également assuré le Premier ministre israélien que Paris sera d'une vigilance extrême sur l'application de l'accord sur le nucléaire iranien. Un cauchemar pour Benjamin Netanyahu, qui redoute que Téhéran ne se dote de l'arme nucléaire. Emmanuel Macron a aussi affirmé partager les inquiétudes d'Israël sur l'armement du Hezbollah libanais. Mais il y a aussi des points de divergence. Pas question, par exemple, pour le président français, de remettre en cause les conditions d'une reprise des négociations de paix entre israéliens et palestiniens. Comprenez, il faut stopper la colonisation des terres palestiniennes par Israël. En revanche, pas un mot sur une éventuelle conférence de paix. Enfin, Benjamin Netanyahou a salué le fait qu'Emmanuel Macron condamne évidemment l'antisémitisme, mais aussi l'antisionisme. Toufik Israël a
0: rouvert ce dimanche l'esplanade des mosquées à Jérusalem, fermée après une attaque meurtrière contre des policiers il y a deux jours.
2: Mais des fidèles musulmans ont refusé d'y entrer en raison des nouvelles mesures de sécurité, incluant détecteurs de métaux et caméras.
0: Les Vénézuéliens ont commencé à voter à l'occasion d'une consultation populaire organisée par l'opposition.
2: Un scrutin symbolique qui n'aura aucune valeur légale sur le projet de constituante du président Nicolas Maduro après trois mois de manifestations
0: violentes. Écoutez ce qu'en pensent quelques Vénézuéliens rencontrés à Caracas par Andréina Flores.
1: Le processus a été normal, on le voit tranquille, très bien c'est-à-dire il n'y a pas d'agitation ce que tu vois ici c'est la joie du peuple le peuple qui manifeste dans la rue pour que cette situation finisse on n'en peut plus
2: Nous rejetons ce régime violeur des droits de l'homme qui a violé aussi systématiquement notre constitution et qui s'est écarté de l'état de droit Je crois qu'aujourd'hui nous sommes au début d'un chemin qui va changer le Venezuela et ce ne sera pas les institutions qui le feront, mais la majorité du peuple vénézuélien. Le
4: rejet est imminent. On a une constitution que l'on va défendre et on ne va pas permettre qu'ils nous imposent une nouvelle constitution pour leur donner tout le pouvoir. Ils l'ont eu pendant
1: 18 ans et ils nous ont ruinés.
0: RFI, il est 22h06 à Paris. Les journaux en français
1: faciles.
0: En Turquie, les autorités ont interpellé la rédactrice en chef d'un journal qui a estimé dans un éditorial que le gouvernement exagérait l'importance du putsch manqué du 15 juillet 2016. Elle s'appelle Yeliz Korey. Elle a été arrêtée samedi soir à son domicile.
2: Dans son éditorial, elle dénonce les purges massives qui ont touché des pans entiers de la société turque. Près de
0: 160 journalistes ont été emprisonnés. La Turquie est aujourd'hui la plus grande prison du monde pour les professionnels des médias, déplore l'association Reporters sans frontières dans un communiqué. Et puis la justice
2: iranienne a annoncé la condamnation à 10 ans de prison d'un ressortissant américain
0: accusé d'infiltration. Les États-Unis réclament à l'Iran la libération immédiate de tous les Américains détenus par la République islamique après cette condamnation.
2: En Iran toujours, où le pouvoir judiciaire a annoncé l'arrestation pour délit financier du frère et conseiller spécial du président Hassan
0: Rouhani. Du sport, du cyclisme, le Tour de France, la 15e étape est arrivée au puits en velay sur les plateaux du Massif Central après 189,5 km de course. C'est le néerlandais Bauke Mollema qui s'impose, Christopher Froome conserve le maillot jaune, la 16e étape emmènera les coureurs du Puy-en-Velay à romans sur isère pour 165 km de course. Il est 22h08 à Paris, l'heure de retrouver le professeur Amar pour les explications sur le mot de la semaine.
4: Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, va-t-il être bunkerisé par la consultation que l'opposition a organisée aujourd'hui C'est une crainte des observateurs, c'est comme cela que RFI a titré dans la journée, et en effet... Un référendum est proposé pour tenter de faire réagir les citoyens du pays à la convocation d'une assemblée constituante que le pouvoir a prévu dans quelques semaines. Pourquoi est-ce que ça bunkeriserait Maduro Parce que ça risque de l'isoler encore plus, de le couper d'une bonne partie du pays. Le succès de ce référendum pourrait enfermer le président. Alors, est-ce qu'on a l'idée qu'il est emprisonné Un peu, mais pas uniquement, parce que si on parle de « bunkeriser », c'est qu'il s'agit d'un emprisonnement volontaire. Il se réfugie dans son pouvoir entre ses partisans pour se protéger. Alors, c'est à moitié volontaire, parce que d'un autre côté, il n'a pas tellement le choix. Hein. Son espace de volonté se réduit. Il est de plus en plus impopulaire. Alors, pourquoi ce mot « bunkeriser » inventé à partir de bunker. Il faut le comprendre comme cloîtré dans un bunker. Un bunker, mot d'origine allemande, c'est un petit abri fortifié, on en a parlé assez souvent, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il s'agissait de ces abris construits par les Allemands sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique pour résister à un débarquement. Ça a raté, d'ailleurs, parce que le débarquement a réussi. Mais on pense aussi au bunker de Hitler à Berlin. Cet abri ridicule, extrêmement réduit, où Hitler s'était réfugié quand le régime nazi s'effondrait, quand l'Allemagne était envahie de toutes parts. Et c'est là qu'il a fini par se suicider en mai quarante-cinq.
0: Merci Yvan Amard. C'est fini. Bonsoir à tous. Et à
3: demain.